0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Intensas por Amplify Radio
1: y hoy nos acompaña Ana Contreras, ya casi las contamos un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue tuyo, Nani? Bueno, yo les quiero contar de mi descubrimiento de la semana y es que Productos Maki, que de hecho grabamos un episodio con las chicas de Productos Maki el año pasado, abrieron un nuevo deli a donde no solamente pueden comprarle a través de sus canales virtuales como el website, y, eh, Instagram o el automercado sino que abrieron su propio deli de productos griegos, como una mini cafetería donde pueden comprar el tzatziki que ellos hacen, el hummus creo que también tienen las aceitunas en granel eh, y tiene un par de mesitas ellos venden vino, jalba y otros productos de postres griegos que están deliciosos, queda en Barrio La Granja, y si lo sigue si lo siguen en Instagram como Productos Maki, pueden ver la apertura de su nueva tienda, que además todo chivísima. Así que bueno, nosotros somos súper fans de Producto Maki y les recomiendo que lo sigan para que conozcan el nuevo deli.
0: Sí, tenemos pendiente ir.
1: Algunos de nosotros
0: íbamos a ir el sábado de regreso del Retreat, pero al final no pasó, así que queda para esta semana.
1: No, y de verdad sí. que quedó demasiado linda la tienda. Ustedes son no, fans los, como productos... los New York Delis. Sabes cuáles son los New York delis como cuando vas a Nueva York y te metes una tiendita y puedes comprar como no sé que una ensalada de cuscús o una ensalada de aceitunas y ensalada con queso feta y cosas así eh, como para llevar a la casa entonces compras como un tarrito compras o sea ese día te lo comes el día siguiente también y es como comida preparada pero muchísimo más fresca. Pero así no solo comida
0: no solo comida preparada, también tienen aceites de oliva deliciosos, tienen también una, que no me acuerdo en ese momento, es como se llama, no sé si vos te acordás, ni que es como un, como, no es un dip, pero tiene como con chile morrón y yo no sé qué más, que sabe espectacular y que ya vamos a ponérselo ah, como a la pasta.
1: Ajá, que se llama mamas ajá, ajá, que es como chile morrón con cebolla, que funciona como un spread también, muy bueno. No, funciona para todo, es
0: como esas cosas que tenés guardadas en la despensa, que literalmente te salvan si tenés visitas, o si no mm -hmm. si tenés tiempo como de hacer almuerzo porque se lo pones a lo que sea y está demasiado rico. Así Total. que sí, súper recomendado. Bueno, y yo
1: los uso mucho, no sé si ustedes son fans de esto, pero ser, ellos siempre tienen canastas de regalo, entonces dar una canasta de regalo de Maki también es un súper salvatando, cuando no va a, ir a algún lado, o tienes que regalarle a alguien algo de él. Pero bueno, ese es mi descubrimiento de la semana. No se lo pierdan. Están en Barbie La Granja, productos Mac. Y bueno, eso fue el mío. Ana, ¿cuál fue tu descubrimiento? Qué delicia.
2: O sea, ya las empecé a seguir porque no las seguía. Eh, mi descubrimiento de la semana es un libro que me acabo de empezar a leer. O sea, verdaderamente no voy ni por la mitad y estoy enamorada de este libro y se los quiero súper recomendar. Se llama Backable. Eh, este libro de Sunil Gupta, este libro me lo compré cuando venía ahora de vuelta de viaje, eh, eh, de un viaje increíble, y, y este libro es, porque es que me gusta tanto, porque habla de la importancia de uno poder tener una visión clara, o sea, y enamorarte de esa visión para lograr lo que vos quieras, ya sea que vas a venderle una idea a un inversionista o, ¿verdad?, o vas a, o a un inversionista o a un grupo de personas, ¿verdad? Entonces es, más allá de hablar de números, vea, va a costar esto, eso no, o sea, la gente no compra eso, la gente compra la visión y si te ve que estás ahí, o sea, Odin, ¿verdad?, 100% tu energía la cre, la crees, demasiado en tu visión, entonces eh, vas a lograr alcanzar cosas increíbles.
1: Uh -huh. Entonces, como es de vender ideas y visiones
2: y sueños? Es que es la única forma que la gente realmente se compromete, y eso va muy de la mano con lo que con lo, la forma en que, en que yo trabajo también. O sea, cuando vos tenés una visión así, que vos decís, yo doy la vida por esta visión, Ahí sale el, el cómo, ¿no? Es, no empezás como, ¿verdad? Como solito bloquearte en cómo alcanzarlo. Simplemente decir, yo voy para allá y voy ¿Y a ir. ¿Cuál más es a... el
1: aprendizaje más reciente que has tenido de ese libro? Eh, bueno, eso. <risa> eso, que, que más allá de
2: números, porque lo que hicieron fue hacer estudios, más allá de que números, de costos y de cosas racionales, las personas con lo que se casan es con una idea, una idea de lo que quieren conseguir. Y eso es lo que hace que, digamos, que podamos mover montañas, ¿me entendés Pasar cual, cualquier obstáculo. Es esta idea que nosotros queramos construir.
1: Y te dice ¿Cómo, cómo vender una idea así, una visión. Eh,
2: sí, claro. O sea, te da, te da ejemplos de personas que han logrado, startups que han logrado conseguir inversionistas así, simplemente porque... Dijeron con tanta pasión, esto es lo que yo quiero resolver. Eh, yo, entonces cuentan una historia, ¿verdad? Yo, yo Cada vez que voy al supermercado me pasa esto y esto y esto y, y no quiero volver a pasar. Entonces pone a la persona en su lugar y también en cómo lo resuelve. Pero no le está hablando de costos ni de cuánto puede ganar si invierte en el proyecto. Entonces me gusta porque es eso, es cómo vender tu idea. Y es que es demasiado importante, como detrás de los
0: proyectos, la persona que los está liderando en ese tipo de, de juntas, digamos, cuando están buscando inversionistas, si realmente la persona tiene como ese, no sé si lo definía como carisma, pero hasta cierto punto, como, no sé, es el liderazgo, no sé cómo describirlo, pero hace toda la diferencia, digamos. Yo no me imagino, por ejemplo, Tesla que sea tan exitoso, digamos, si no tuviera, por ejemplo, a Elon Musk detrás de. Y es Ajá. que mucho es. Él, la personalidad que él tiene más allá de solamente el proyecto. Y fanfaro
1: está en Audible, ya yo lo acabo de comprar. Pero Ajá. creo que no solamente verdad el, el jinete detrás de un proyecto, sino que, que ese jinete sea comunicador, que es lo que entiendo también que Ana está diciendo, ¿verdad? O sea, no Total. es solamente que vos tengas la habilidad técnica para llevarlo a cabo, sino que vos puedas ser un vocero de algo que moviliza como tal vez un propósito más profundo, ¿verdad? Que es lo que moviliza a la gente a enganchar este, con el problema que estás queriendo resolver o un dolor particular de alguien cercano a ellos, por ejemplo. Uh -huh. ¿verdad? Algo que, que vos sintas que es real lo que estás intentando resolver.
0: Inclusive hay como una creencia, esto es como un curso de ventas, parte de mis repertorio y cursos, y algo que le dan demasiado de énfasis es que como que... que o sea, básicamente uno cree que básicamente la gente nace como los mejores vendedores de ideas o los mejores vendedores de lo que sea. Y lo que no nos damos cuenta, porque no tenemos como este, no siempre tenemos este growing mindset, es que en realidad nos podemos convertir en los mejores de lo que queramos. O sea, mm -hmm. básicamente estar también como en ese mindset, en tomar la determinación de poner en práctica, o sea, deliberate practice, de estar como haciendo, haciendo, aprendiendo, y que aunque no éramos los mejores, podemos convertirnos tal vez en uno de los mejores también.
2: Sí, bueno, eso que decía de Elon Musk es como Steve Jobs. O sea, ese hombre tenía esta, Total. este corazón dentro del proyecto que la gente compró el proyecto como un estilo de vida, ¿verdad? Más allá que cualquier computadora, ¿verdad? O sea, es eso, es el corazón que está detrás. De hecho, no sé si era con el iPod o
0: con el iPad o alguno de esos productos, pero como que alguien ya lo había sacado antes y no les había funcionado. Pero ajá. cuando ya llegó Apple y ya lo sacaron y les pusieron como toda esta nueva perspectiva, digamos, como el LiveSend y todo lo demás, y fue un éxito. Exactamente sí. el mismo producto. imagínate. Exacto. Sí. Exacto. ¿Y cuál fue tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento es una serie de Netflix, que es como... ¡Wow! Es ajá. Miedo. Yo en tele, casi nunca veo tele. Pero como que quería chillar nada más y... Me puse a ver una que se llama Machos Alfa. ¿La han visto? Está en Netflix. Es súper como... son que
1: son como unos mares que van a un curso de cómo se llama Machos Alfa. Es de escañón. construcción
0: de... Ajá, ajá, ajá. Son como cuatro bueno. parejas diferentes. Entonces, como diferentes... Y diferentes realidades. Son como un grupo de cuatro amigos y... Bueno, y sus novias, digamos. Y, no sé, está fan, O sea, no es como que necesariamente la...
1: No sé, la serie más interesante del planeta Tierra, pero está... Está no, divertida. Pero rico. Sí, sí, es bien divertida. Y esto ni de ver así como el fin de algún momento que te quieras desconectar. Sí, totalmente.
0: Así que recomendada esta Netflix.
1: Que hablando de eso, hace unos fines fuimos a The Retreat, que hablamos un poco de esto, ¿verdad? De la desconexión, de cómo muchas veces tener un momento de distancia te ayuda a tomar perspectiva de las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Donde sea que, o sea sea lo que sea que eso signifique para vos. Sea encerrarte en, no sé, en tu piscina y escuchar música sola, sea salir a caminar, irte a la playa, pero sí tomar distancia de vez en cuando de lo que nosotros nos ajete en el día a día. Incluso es bueno para nuestro desempeño. Sí, claro. Eh, y también Así permitirnos bueno.
0: descansar, o sea, permitirnos descansar sin juzgarnos de que deberíamos estar produciendo, deberíamos estar haciendo tal cosa, etcétera, etcétera. Es como, no, en realidad el descanso es como parte de, y si queremos ser eficientes, inclusive en nuestro trabajo y en nuestra vida, tenemos que descansar porque de otra manera no lo vamos a lograr. Y
1: yo creo que eso es uno de los temas, tal vez esto nos puede llevar a la invitada de hoy, y es, o sea, no todo en la vida, no, perdón, no es que, la única forma de hacer plata en la vida o de que uno le vaya bien es siendo un workaholic y trabajando todo el día. Hay diferentes formas de lograr ese éxito financiero o esa, no sé si decirle como estabilidad o incluso plenitud. ¿Verdad? Mm, eh, plenitud es una buena palabra en ese aspecto. No, no, no todo el mundo tiene los mismos estándares y, y no necesariamente todo el mundo considera éxito matarse trabajando para tener ahorros en el banco que ¿verdad? Solamente para una emergencia otras personas lo dan distinto y, y bueno, con esto tal vez les damos una breve intro a nuestra invitada de hoy que de hecho eh, yo no sé si te acordabas pero hace como un mes nos vimos en la casa de Fadri en pues un concierto ajá. Ajá. nos vimos en la casa de un amigo en un concierto eh, y yo llegué como súper tarde directamente del trabajo a un concierto súper bonito uh -huh. y en ese momento te vi yo dije ¡Ay, sí! Ya sé quién es ella uh -huh. porque como yo trabajo en una financiera sigo mucha gente que habla de finanzas en Instagram. Y dije ¡Ok! Me gusta lo que esta chica está hablando ese día como que te vi dije ¡Aquí! Esto es por aquí ah, andas es una okay. señal uh -huh. Uh -huh. Entonces estoy muy contenta de tenerte aquí porque siento que tenés una mezcla muy bonita de dos cosas. Número uno, la capacidad de entender, tal vez como ordenarnos, ¿verdad? Y esa capacidad de ordenar a otras personas y de guiarlas hacia que lleguen a un lugar de claridad y una visión, pero al mismo tiempo tenés, o creo yo, o de, lo que te, de lo que he escuchado y leído de tu, de tu página, una visión de mundo un poco diferente a los coaches de finanzas tradicionales, ¿verdad? Donde tenés una perspectiva un poco más holística, incluso algunos toques espirituales y una visión muy introspectiva de lo que el éxito significa para cada persona. Entonces me parece que tenés una propuesta muy linda, muy interesante y soy muy contenta de tenerte aquí para que nos contes más acerca de toda esta magia que vos haces. Gracias, Nani, qué linda.
2: Bueno, sí, eh, qué bueno que lo, que lo podés ver también, que lo podés percibir. Eh, verdaderamente yo empecé en el mundo de las finanzas en 2017, antes de eso yo era coach holística entonces eh, por eso es que es interesante porque bueno, ya les contaré más, más en detalle qué es lo que me lleva a mí personalmente a, a acercarme a esta área de mi vida pero eh, sí, digamos, la única forma en que yo pude percibir eh, el tema financiero como, una, como algo que me atrajera así, poder entrarle de lleno era verlo desde otro, desde otro lugar, desde como conciencia y bienestar y poder incluirlo así, dentro de todas las otras áreas de mi vida que yo siempre estaba como muy enfocada, ¿verdad? Todo lo que es eh, desarrollo personal eh, familia relaciones, relaciones o sea, amorosas, ¿verdad? Pareja eh, profesión, todo esto pero también incluir el tema financiero desde ese mismo lugar porque si no se me quedaba demasiado demasiado era demasiado frío para mi gusto, para yo poder sentir que, que, no, que no sentía como rechazo, verdad, todo esto entonces yo tuve que darle este giro
1: y por eso es que yo lo trabajo así eh, no, incluso también cuando uno empieza a hacer algunos sabes, ¿Es ese momento en tu vida donde algo Sucede por alguna razón, ¿verdad? tenés como un punto de inflexión y buscas crecimiento, expansión de conciencia, conectar con vos mismas, momentos de transformación personal. Muchas veces los agarramos mucho desde un punto de vista únicamente como psicológico, emocional y un poco etéreo. Y muchas veces estos momentos van acompañados también de una reestructuración de nuestras prioridades económicas también, porque ese proceso de transformación para otras, muchas personas significa hacer una transición de trabajo, por ejemplo, sí. o desvincularse de una persona o de un lugar físico, uh -huh. incluso una mudanza a otro lugar, ¿verdad? Y todos estos componentes, sin duda, te mueven la forma en la que tienes que reorganizarte económicamente. Entonces, incorporar eso a un proceso de tal vez transformación personal tiene mucho sentido. Sí, claro. Además, casi que se ha estado quedando afuera todo este tiempo, y no entiendo por qué no hablamos más de plata en el proceso de transformación personal, ¿Por qué? por lo menos para mí, eh, ha sido lo que más me ha costado volver a enderezar. Okay. Siento como que después de un momento de transformación personal, me enfoqué demasiado como, que no, lo material no, lo interior, lo espiritual, tú, 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 y lo trabajé mucho, y lo fui arrastrando, y ya he logrado enderezar mucho mi vida, pero sí acarreó como con mucha con mucha cola, ¿verdad? Como de que bueno, porque este proceso ha sido el más largo y así, entonces, bueno, no sé si mucha gente se identificará con esto, pero vamos a irnos a un breve corte comercial y muy pronto vamos a volver con más de Ana Contreras coach y eh, ¿cómo es que pusiste? Espérate para leer aquí financial coaching, wealth advisor. Bueno, y ya muy pronto volvemos con Ana Contreras financial coaching y wealth advisor aquí por k tentos en Amplify Radio ya volvemos
0: Qué intensidad. Estamos de regreso con más de qué intensas aquí por Amplify Radio y bueno hoy nos acompaña Ana Contreras y yo quería preguntarte por su historia porque de hecho yo me acuerdo de vos en las ferias, nosotros compartíamos en el mercadito y con tu hermana con Mari y ahora sos financial coach, entonces me interesa saber cómo, cómo fue ese journey porque usualmente los que venimos como de backgrounds creativos como que tenemos la tendencia a dejar tal vez como las venanzas de lado y les tenemos como
2: cierta fobia. Sí, exacto. Eh, de hecho, sí, yo estudié, me gradué de publicidad, eh, pero siempre así muy creativa. Eh, empecé con, con Goa, eh, entonces era 100% el tema de com comercio, ¿verdad? Ventas, que amo yo, las ventas. Eh, ahí fue donde aprendí también mucho de ventas, eh, yo era la que administraba, eh, de ahí yo vendí mi parte porque, porque me fui del país, eh, sin er, antes de irme al país también estudié, ahí fue cuando, cuando me hice coach, ¿verdad? Coach de vida holística, eh, trabajaba ambos paralelamente, porque me encantaba igual trabajar con personas y ayudarles y guiarlos, etc. Eh, cuando yo me voy del país, vendo mi participación de Goa y me quedo solamente eh, siendo esposa. <risa> y, eh, y bueno, al final me divorcio, pero parte de todo lo que es estar en esta relación, me lleva a certificarme en meditación, ¿verdad? Uno empieza a trabajarse internamente porque uno está viendo las cosas un poco ahí eh, complicadas, entonces uno empieza a buscar todas las, las herramientas, ¿verdad? Y empiezo yo a trabajarme internamente eh, y cuando regreso, el, y digamos que la única área que yo no había trabajado era esta. Entonces ahí fue donde yo dije, ok, ya ya no puedo seguir tapando el sol con un dedo, le voy a entrar, y como les estaba, el, como les, les quería contar, es esto, es que, ¿cómo hago yo para que lo material refleje mi mundo interno?
1: Me siento súper identificada con vos, yo llegué a las finanzas igual, como la cosa que más, por mucho tiempo había evitado, ¿verdad? A mí me fascinaba tener como financieros que trabajaran para mí, para yo nunca tener que modelar nada, y llegué a trabajar a un lugar donde más bien todos todas las personas son financieras y todas las personas hacen sus propios modelos y todas las personas manejan ¿verdad?, sus propias formas de administrar económicamente sus productos. Mm -hmm. eh, Pero cuesta, cuesta, o sea yo diga. ¿Cómo es que cómo es que dice ese quote? De Joseph Campbell, sí. ¿verdad? Eh, que en la como de Cave está... You Fear no, to Enter no. holds the treasure you seek, así tal cual. Uh -huh. Tuve que ver así mi lado oscuro, mi sombra para poder de, enfrentar esto que tanto había evadido por muchos años.
0: Yo decía que yo todavía como que no estoy ahí. O sea, como que soy esa persona que siempre busca cursos y que siempre está haciendo de todo, pero como que cuando respecta a finanzas, como que lo hago por completo entonces es como, soy súper desorganizada no sé ni qué está, o sea, no es que no sé qué está pasando porque obviamente tengo un negocio que tengo que manejar pero no lo, o sea estoy segura que donde más improvement podría traer en mi vida digamos, sería poniendo la atención a mis finanzas, empezando a planificar y presupuestar pero hay como demasiado alrededor de este tema que demasiado bloqueo ajá, literal es la palabra bloqueo uh -huh, uh
2: -huh. sí Sí, sí, bueno, ya yo, exacto, como que ya pasaste por donde asustan y uno dice, bueno, ya nada puede ser peor que lo que he pasado, entonces ahí ya le entras y, y así fue como empecé, o sea, yo empecé de cero, eh, llegué a una agencia, a una agencia de wealth management, eh, como cliente, o sea, le dije, ok, yo soy cliente, ¿qué, ¿cómo me pueden guiar?, y... Y yo fui entendiendo, y obviamente me fui, cuando a mí algo me gusta, yo soy súper nerda. <risa> yo me meto así a estudiar de lleno y a, y a hacerme, necesito saber todos los detalles. Y, y empecé a, a descubrir este mundo que me fue fascinando, y lo que yo sentía, así como esta, esta emoción por compartirle a la gente, ¿verdad? Todo lo que yo iba descubriendo, que yo decía, no, o sea, que es esta maravilla de mundo, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo uno puede...? lograr todo esto, entonces, claro, esa sensación esa sensación de tranquilidad y de claridad fue lo que a mí me hizo obsesionarme con el tema, y me, me, me obsesioné, o sea, uh -huh. literalmente yo empecé en el 2017 ahí, en el 2019, eh, decido hacer todo en línea, porque yo soy mamá, de hecho mi hijo tiene 13 años, pero en ese entonces era más pequeñito y, y yo estaba solamente trabajando, 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 trabajando. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer esto virtual para poder también cumplir con mi rol de mamá. Eh, me bolearon, vieras cómo me bolearon Porque además de ser mujer en este mundo, que es muy de hombres, ¿verdad? Eh, nada se hacía virtualmente hasta que 2020 llega la pandemia ya yo estaba montada sobre todas las plataformas en línea por dicha, entonces a mí no me cambió realmente nada en, el, en, en tiempos COVID, ya yo estaba súper armada, eh, fue para mí simplemente un, una demostración de que, verdad, como que si uno cree que algo es posible, igual hacerlo, no importa que sea romper paradigmas, que es, eso es lo que más me gusta a mí, romper paradigmas y, y cambiar la forma de hacer las cosas, y, y entonces sí, sí fue como yo como yo seguí. 2019, tam, eh, 2020, me independizo de esta agencia y eh, decido abrirme a trabajar con muchísimas más agencias y con proveedores y seguir haciendo alianzas.
1: ¿Qué es lo que hace una agencia de financial coaching y wealth advisory?
2: Bueno, la agencia no era de financial coaching. eso Eso fue algo que yo incorporé. En mi práctica, la agencia nada más es eh, Wealth Management. Entonces, la agencia lo que hace es brindar diferentes soluciones financieras a los clientes. Lo que pasa es que yo quise también tener el control de qué recomendar y no simplemente algo que me dijeran que era lo mejor, sino yo también poder elegir en base a mi experiencia, eh, porque sea como sea la gente en la que confías en uno, ¿verdad? Entonces, si yo voy a recomendar algo, que sea algo
1: que sea realmente seleccionado por mí. Sí, justamente te iba a preguntar, porque me parece que, o sea, depende de lo que uno recomienda, es muchísima responsabilidad, ¿verdad? ¿De decirle a alguien en qué, a dónde colocar sus ahorros de toda la vida o cómo, claro. ¿verdad? Totalmente, o sea, es...
2: Es mucha responsabilidad, soy yo la que está ahí al frente, ¿me entendés? Entonces ahí es a donde yo digo, no, no, o sea, yo necesito, primero ya estoy trabajando con gente en todo el mundo, ¿por qué me voy a limitar a soluciones eh, ni siquiera elegidas por mí, verdad? Y entonces ahí es a donde decido dar ese 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 brinco, que ha sido lo mejor lo mejor que pude hacer, eh, y también me da mucha tranquilidad saber que lo que estoy ofreciendo es algo que ya yo me estudié de A a Z, ¿verdad? Y le encontré los pros y los contras. Igual cuando yo hablo con alguien, yo siempre lo voy a decir todos los disclaimers. O sea, las cosas como son, ¿verdad? Entonces, así es como, como decido trabajar yo en adelante. Y eh, desde 2019, yo sí eh, empecé a colaborar con una plataforma de educación holística y ahí es a donde empiezo a hacer coachings a todas estas personas de la comunidad de mujer holística eh, que no estaban listas para ver inversiones necesariamente todas pero si sí querían hacerse cargo de sus finanzas entonces empiezan a decirme Ana lléveme por favor de la mano entonces sí me he leído mil libros he hecho mil cursos pero yo realmente no sé cómo aplicarlos entonces sí el coaching es bastante práctico bastante hands on ¿Verdad?
0: De hecho, es lo que te quería preguntar, porque siento que muchas veces al final de cuentas el tema financiero no necesariamente se trata de los recursos como tal, sino también como de todas esas creencias que hay alrededor del dinero, que son muy diferentes, digamos, entre personas, o sea, de cada familia tiene como todo un sistema de creencias. Y yo siento que aquí definitivamente vos y como todo este journey que has tenido como de autoconocimiento. Y has descubierto demasiadas cosas en vos misma, en las personas que te rodean y puedes como guiarlos en este proceso. Y bueno, aquí viene mi pregunta y es como, ¿cuáles son esas creencias más grandes que vos te has encontrado, digamos, con tus clientes alrededor del dinero? ¿Cuáles son esos bloqueos?
1: Uh
2: -huh. eh... Primero está el que hay que tener cierta cantidad de dinero para uno poder empezar a invertir o siquiera hacerse cargo de las finanzas cuando verdaderamente no. O sea, siempre es un buen momento y, y entre antes mejor. Eh, eso eso es una creencia también, como que hay que tener dinero para entonces hacerse cargo. Mentira. Eh, otra cosa que también he escuchado muchísimo es... Eh, tengo deudas, entonces no he empezado a ahorrar. Hasta salir de deudas voy a empezar a ahorrar o voy a empezar a construir, a invertir. Y, y nada que ver. Eso también son cosas que uno puede hacer paralelamente. Es decir, lo más importante es el tiempo, ¿verdad? No, perder, no seguir perdiendo tiempo. Eh, ¿Y cuál otra creencia? Eh, bueno, aquí también hay temas ya como de imposiciones sociales de... Te casas, tenés tu casa, ¿verdad? La hipoteca, la famosa hipoteca. Y, y vieras que, que ahí es interesante, porque creo que el mundo ha cambiado muchísimo y cada vez más se ve, se ve más personas que alquilan eh, como parte de una estrategia financiera, no empezar la vida con una deuda a 30 años, ¿verdad? Entonces, todo esto son también cosas que uno va viendo que, que la gente ya está más dispuesta a... a aprobar probar, eh, construir y no tener estas deudas, ¿verdad? Eh, desde tan temprana edad, cuando lo que quieres es crecer financieramente. Uh -huh. Desde mi
0: perspectiva también siento como que hay demasiado, o sea, como que siento que en el tema financiero termina replicando mucho lo de la familia. No sé si es cierto o no, pero digamos, yo cuando veo, por ejemplo, la manera en la que consume mi familia, bueno, no toda mi familia, mi mamá en específico, y las hermanas de mi mamá, y mis primas, etcétera, como que siento que yo terminé copiándolas sin realmente tener como esa intención, pero es como mi manera de ver el mundo. Y he visto como un montón de gente que tal vez tienen como el, el opuesto, digamos, que son tal vez como menos consumistas, porque en familia son bastante consumistas, eh, que más bien son como que no les gusta gastar, y que no, me explico, como que siento que es algo que uno termina como La. replicando sin realmente como que crear conciencia de ahí es algo que simplemente haces. También inclusive me recuerdo en, en el Festival de Intensas que une a las chicas, como que estábamos hablando de aportar desde privilegio, uh -huh. porque algo que Nani y yo siempre hemos dicho es que nosotros somos conscientes de que hemos tenido vidas muy privilegiadas, pero que nosotros más allá de verlo como, como castigarnos por eso, más bien siempre hemos tratado como de aportar desde ese lugar, en, en la medida digamos de lo que podamos, y la chica cuando estaba escuchando esto en la charla como que me dijo que como que le habíamos cambiado un poco el chip que ella en su familia siempre había escuchado como que la gente que tenía plata era mala, como que no necesariamente la plata venía o sea las buenas personas tenían plata por decirlo así, entonces como que siento que hay como demasiado que desenredar también que muchas veces ni siquiera se trata solamente de los recursos sino también de qué son las historias que nos
2: estamos contando alrededor de esto Sí, claro. O sea, te fijo, cuando uno ve, cuando yo me reúno con personas, hay personas que me dicen, Ana, eh, vieras que yo crecí escuchando, no, tenem, no podemos, no podemos, no tenemos, ¿verdad? Todo eso es súper difícil sacárselo de, de, de la cabeza a la persona, por más que, entonces, cuando crecen escuchando eso todo el tiempo, son personas que todo lo, lo acumulan. Entonces, disfrutan poco. Eh, los resultados de su trabajo o sea, yo, yo también he hecho posts así como que el dinero es para disfrutarlo ¿verdad? obviamente sí hay que planificar, pero también disfrútelo porque usted, ¿verdad? Eh, usted, usted pone toda esta energía, esto es parte de la energía que viene producto de tu trabajo, de regreso también es para darte una calidad de vida eh, y personas que me decían gracias, o sea, necesitaba escuchar esto porque se sienten culpables de, us de usar el dinero para su disfrute. Eh, y cierto, o sea, el entorno siempre te va a permear donde creciste, o sea, un chiquito es una esponja. Entonces también uno como papá o como mamá, uno tiene que ser bien responsable de qué está diciendo. Si le pasas diciendo a tu chiquito eh, o pasas quejándote del dinero en frente de tu hijo, es, es, estás sembrándole creencias.
1: ¿Ok? Eh, qué fuerte. Y yo creo que también puña, eh, también patrones. Uno de hace poco le dije, ¿verdad? Hay un, hay patrones de historia, o sea, de comportamiento crediticio que se pasan de generación en generación. ¿verdad? Si una persona, un papá, tiende a estar endeudado y muy sobreendeudado, hay una posibilidad grande de que sus hijos sigan ese mismo patrón de sobreendeudarse, endeudarse. Y me pareció muy fuerte eso. Por solidaridad. O sea, es que realmente... Ajá. ajá, exactamente. Entonces, de repente, por ejemplo, eh, los papás están súper sobreendeudados y los hijos, para poder salvar a los papás, se endeudan para poder cumplir con lo de ellos y lo de los papás, y se hace una bola de nieve gigantesca. ¿Qué has escuchado hablar de eso? Sí. Bueno, eso ya es como de...
2: Eso lo estaba escuchando últimamente porque estaba haciendo constelaciones familiares. Eh, y es interesante eso, ver cómo nos solidarizamos con nuestro linaje eh, inconscientemente, replicamos cosas como por empatía, por, por verdad, no, no, no fallar, no fallarle a la familia o a los ancestros, digamos, en esos tipos de comportamientos. Eh, y esto es algo inconsciente, ¿verdad? Eso es algo que se trabaja ya muy profundamente. Pero sí, sí he escuchado eso,
1: claro. Sí, es muy curioso porque al final, eh, para mí, las personas que se sobreendeudan realmente son personas que están tratando de salir de un hueco, ¿verdad? Uh -huh. Y para poder salir de ese hueco, yo lo, yo lo veo como cualquier otro patrón de conducta, ¿verdad? Es algo que vos ni siquiera te das cuenta cómo te lo empezás a producir a vos mismo. No te das cuenta cuáles son como esos gastos fantasma que tenés. Y la única forma de salirse de un patrón, un loop de comportamiento, digamos, no favorable para tu vida, es crear conciencia. Y esa crear conciencia muchas veces viene con un golpe muy, muy fuerte cuando se trata de sobreendeudamiento, ¿verdad? Claro,
2: y de hecho hay un libro que no me acuerdo bien porque me lo leí hace tiempos, no me acuerdo del, del título, pero si me acuerdo, después se los paso para que lo, lo pongan. Eh, y comparaba la relación que tenemos nosotros con la comida, con la relación que tenemos con las finanzas. Y es muy similar, de hecho hay personas que yo les tengo que hacer un detox financiero. Y el detox financiero es un reset, es esta misma pausa que dicen ustedes, que están sana, ¿verdad?, para uno mantenerse productivo y volver a, a entrar con toda la fuerza. Es igual, es un detox, es dejar de hacer eh, estas, salirse del automático, ¿ok? Y empezar a, a hacer conciencia de todo lo que, así como todo lo que uno come, ¿verdad? Eh, todo lo que uno compra, todo lo que uno gasta. Y es puro concientizar. ¿Y cómo se ve ese detox? Me interesa. <risa> Es básicamente es eso, o sea, vos lo que haces es eh, empezás, normalmente se empieza al principio de un mes, como por orden, ¿ok? ¿no? Vas a grabar tal mes y ese mes vas a estar consciente de todos los gastos y los vas a anotar en una libreta y en esa libreta vas a ir viendo en qué estaba gastando, no sé, te das cuenta, más allá de cuánto gastaste, no se trata del monto, se trata de qué era, o sea, eran tres cafés. Eh, al día o dos cafés al día, un postre ese mismo día, unos chicles y un, ¿verdad? Y al día siguiente, el helado y la... Entonces te das cuenta que es más un tema de qué está pasando emocionalmente con vos que un tema del monto que estás gastando mes a mes. ¿Ves? Entonces eso es...
1: Uh
2: -huh. yo debo decir que yo le tengo fobia, y además, solo voy a confesar y no puedo creer que lo estoy
0: confesando aquí, pero bueno. Yo creo que yo nunca he agarrado como un estado de cuenta de la tarjeta y como chequeado en qué gasté ese mes. Como que se me hace, yo no sé, ni de todo y simplemente, o sea... Te da
1: cringe, te da to enfrentarte a total,
0: la realidad. Me da cosa enfrentarme a en la realidad y es como que yo sé, estoy, o sea, de verdad, como le digo, yo sé que donde yo podría estar como improving demasiado es como en esa área y soy consciente de eso y soy consciente que a veces lo uso como vacío emocional, o sea, como que si estoy como ah. going through something, llego y hago como, como retail therapy ¿qué, qué? Oh, wow. o sea, me voy de right y hasta con cosas que después se me justifico como a la impresora que le justifiqué la semana pasada o el montón de libros porque son educativos, o sea, es como o sea, sí, estamos de acuerdo, los libros y los cursos y todo lo que hago son bien pero también hay como hay como límites también, como que hay otras maneras en las que tal vez podría estar invirtiendo mejor ese dinero que no necesariamente es un curso, sino tal vez es como más personal para mi empresa, o es deteniendo más inventario de tal y tal pieza, o haciendo tal cosa, pero como que muchas veces meterse a ver esos números, yo no sé por qué, porque es que produce como ese sentimiento tan no sé, y, y como les digo, creo que es como inclusive algo como heredado porque mi papá sí es demasiado como ordenado con todo, y él sabe todo, o sea es de los señores que tiene chequera, ¿verdad? usted sabe absolutamente todos sus chunchitos mi mamá por el otro lado tal vez no no están así entonces como que yo siento que en ese sentido replico, además inclusive posiblemente hablando de constelaciones familiares ahí como que mantengo una lealtad digamos hacia ese linaje femenino del lado de mami porque uh -huh. todas son así o sea, todas las familias todas del lado de mami son así entonces
2: pasa que ese miedo que le tenés cuando te acercas es que no era tan terrible como vos pensabas ¿verdad? como pasa que entre más, entre más te acerques vas a darte cuenta que no es tan complicado que no te da tanto miedo y, y yo siempre les digo al final, después cuando hacen el detox, o sea, cuando ven la lista de cosas así pequeñas y, y, ok, estás consciente que te estás robando a vos mismo, ¿verdad? O sea, cada vez que estás haciendo esas compras tan insignificantes porque después no te acordás del café que te tomaste aquel día, ni te, ni te acordás de nada de lo que está en esa lista, ¿verdad? Entonces la gente empieza ya como a conectar y a pensar antes de pagar ¿Verdad? que realmente va a darle algo
1: de valor a mi vida? Y totalmente, pero Jimé, también, bueno, yo no sé si alguien más se identifica con esto, pero para mí es muy importante acompañarme de alguien para este tipo de proceso. Aunque el proceso sea empezar a hacer ejercicio de vuelta, a mí me gusta ir a clases con alguien y como que tener esa, ese compromiso con otra persona para empezar un proceso, porque es difícil entrar a lugares que uno más bien evade ha evadido por mucho tiempo, ¿verdad? Y por eso me gusta tal vez tanto tu propuesta, porque siento que para todas las personas que les ha dado miedo como que entrar en ese lado un poquitito más oscuro y que tienen miedo de enfrentar, hacerlo acompañado de alguien que también tenga una perspectiva más empática, más holística de vida, que no va a venir a regañarte, porque no es como, no sé, sentarte con un contador y no hay, ¿verdad? No te van a juzgar por tus gastos. Es una forma de entrar suavemente a empezar a hacer un, una sanación, que al final es eso ¿verdad? Sanar algo que venimos arrastrando hace mucho tiempo pero bueno, nos vamos a ir a un breve fuerte comercial y en unos minutitos volvemos con más de Ana Contreras aquí por K-Intensos en Amplify Radio, ya volvemos Qué
0: intensidad.
1: Estamos de vuelta con más de Qué intensos por Amplify Radio y estamos hablando con Ana Contreras que es coach de finanzas y eh, advisor de wealth. Y justamente estábamos hablando en el break de cómo para nosotras, desde que Intensa siempre ha sido muy importante empoderar a, a las mujeres eh, en cuanto a su autonomía financiera y económica, ¿verdad? Porque hay tantas dinámicas de parejas, de géneros que generan ese tipo de ataduras y dependencias justamente a partir o ejercen el control del otro justamente a partir de la parte económica y que vemos tantísimas mujeres quedarse en relaciones por esa dependencia económica y yo creo que eso es lo que diferencia de alguna forma también las generaciones ¿sabes? las generaciones de nuestras abuelas a donde todas, muchas veces uno ve y dice, ay qué lindo, 50 años de casados, pero no siempre eso es algo como romántico ¿verdad? Muchas veces estas mujeres están en estos matrimonios por tantísimos años porque no terminaron de estudiar o nunca ejercieron y no sabrían cómo ser independientes y autónomas eh, en esta economía. Entonces, bueno, es parte que tal vez como de los pilares que nos mueven a nosotros en qué intensos, por eso hacemos el bootcamp de negocios y constantemente hablamos con personas que les estén agregando valor en especial si son emprendedoras o profesionales, queremos que se muevan hacia adelante y crezcan, porque esa, ese potencial, ¿verdad?, de, de desarrollo profesional para muchas personas es sinónimo de libertad. Y no solamente libertad financiera, sino que libertad para tomar las decisiones que les ayuden a buscar, no sé, lo que, plenitud o lo que sea que eso significa para sus vidas eh, Pero, ¿cómo hacemos?, ¿verdad?, ¿Cómo hacemos para desarrollar nuestro propio capital y nuestra propia autonomía financiera? ¿Qué has encontrado vos, Ana, desde este, esta perspectiva de género que, que puede ser the way out? O sea, es muy
2: cierto lo que vos decís, porque me he topado también con, con eso en el coaching, así como necesito ver de qué forma puedo yo empezar a administrarme porque estoy en una relación en la que no estoy feliz. Y eso lo he visto en hombres y mujeres. Eh, sí, es simplemente la persona más creativa. Siempre hay uno más numérico y otro más creativo. Y entonces, normalmente, el error número uno, eh, dar, ceder el, todo el control de nuestro, nuestra seguridad financiera, eh, ¿verdad? Y dárselo a otro. Porque entonces vamos a depender siempre de esa persona. Eh, por otro lado, también, si la otra persona no sabe no sabe tomar buenas decisiones nos va a afectar a nosotros también o sea, entonces no podemos ni siquiera culpar al otro o sea, realmente somos tan culpables nosotros como eh, por, por ceder eh, y por no involucrarnos como la persona que toma malas decisiones causa de eh, de ignorancia o simplemente, bueno, no sé simplemente piensa diferente a uno, ¿verdad? Eh, eso por un lado eh, por otro lado sí o sea qué bonito una relación eh, más más balanceada donde no sea una relación tan horizontal eh, tan tan verdad que sea una relación más horizontal digo yo que que es ok ambos estamos juntos porque elegimos estar juntos no porque necesitamos de ninguno eh, eso está pasando también hoy en día que las mujeres cada vez están más eh, independientes financieramente hablando y, y ya se está pudiendo ver eso, ¿verdad? Una relación más, más horizontal.
1: De hecho ahora que hablabas como de esto de finanzas en pareja eh, hace poco yo trabajo para Multimoney y hace poco escribimos un blog post que hablaba justamente de que los problemas financieros son la segunda causa más común de divorcio en Estados Unidos ¿verdad? Y o sea, qué loco como muchas veces uno deja esa conversación para otro momento o como para, no sé, si cuando ya te casaste o, ¿verdad? Que sentís que es algo que uno tiene que enfrentar únicamente cuando llega una crisis financiera y no lo habla antes. Uh -huh. Es
0: que inclusive es como una conversación que le cuesta a uno tenerla con uno mismo y tenerla con alguien más es como todavía más Se complicado. Se siente vulnerable.
2: total. Uh -huh. Sí, a mí me gusta, eh, honestamente me gusta como, yo creo mucho en el, el desarrollo de cada persona, digamos en una pareja, de cada persona como individuo, y que están, están caminando, ¿verdad?, juntos, pero no revueltos. O sea, ¿por qué? Porque al final vos podés darle a esta persona desde un lugar de plenitud, y la otra persona también... Eh, entonces es, es interesante ver eso como, como, ok, cada quien construye lo suyo. Aquí estoy hablando de personas que no trabajan juntos, ¿verdad? No, no aplica para todos, pero, pero qué bonito que cada quien tenga sus cosas y poder compartir de sus cosas con su pareja, ¿verdad? Eh, y no necesariamente ser 100% dependiente. Eso es algo que no, no sé, no, no, es, bueno, no es bueno para nadie. Ni para la persona que está tratando de crecer, ¿verdad? Tener la carga, ni para la persona que depende, eh, porque no puede desarrollarse. Es, el, el área financiera es un área más de la vida que es importante desarrollar.
0: Y me encantaría aprovechar que estás por acá para preguntarte ya como por tips también como más prácticos que podamos aplicar en nuestro día a día. ¿Cuáles son como esos tres errores más comunes que has visto vos que la gente termina como cometiendo a la hora de empezar
2: a trabajar con sus finanzas? Eh, el más básico es eh, lo del tema del presupuesto. Yo siempre le digo, vea, si a usted no le gusta Excel, no haga su presupuesto en Excel porque entonces no vas a querer acercarte a tu presupuesto. hacerle dibujos, hacerlo como vos quieras, pero que te llame la atención y que te llame a, a entrarle. Eh, si sos una persona ya mucho más estructurada, y sí, está bien, hacerlo en Excel, pero el formato de tu presupuesto tiene que ser algo que te guste, que te atraiga. Eh, lo otro es, eh, otro error, ¿verdad? Me preguntaste. Otro error es la gente que invierte, digamos ya hablando de inversionistas, eh, en el mismo tipo de activos siempre porque es el que conoce. Eh, entonces ni siquiera se abre a explorar o a conocer diferentes tipos de instrumentos y por ende no se diversifica, por ende si pasa algo, como pasó en el 2020, ¿verdad?, que se llevaron todo y la gente que tenía muchos activos, por ejemplo inmobiliarios, eh, quedaron con personas, eh, la ley siempre protege al inquilino y quedaron con personas que estaban alquilando su casa y que no podían pagar y que entonces pagaban menos y, y realmente se ven afectados los, los ingresos de estas personas y, y no puede hacer nada. Esto pasó, esto fue historia de la vida real <ríe> que pasó, pasó con varios clientes y todo el tema del desahucio de los inquilinos, todo eso es un, un proceso. Nada más no puedes mantenerte en un solo tipo de activo porque cualquier cosa que pase te va a golpear demasiado. Eh, y otro error común puede ser eh, invertir más de lo que vos deberías de invertir. Es decir, exponerte a más riesgo. Eh, hay gente que te, me, me contacta y me dice, Ana, tengo tanto para invertir. Y, y yo empiezo a ver sus números, empiezo a hacer estrategia y le digo, no, usted no puede invertir eso. Me pasó hablándoles de números, me hablaron de 20 mil dólares y al final yo le dije usted tiene cuatro mil dólares para invertir y cómo fue que yo llegué a este número porque su estilo de vida y sus sus gastos verdad y como como cabeza de familia eh, la persona si invertía todo eso se quedaba sin nada para responder ante cualquier evento entonces es muy importante saber que uno tiene que tener un backup, un plan de contingencia siempre ahí, y luego ya puedes pensar en invertir ok, eso sí es súper importante no cometer ese error
1: y es que yo creo que al final mucha gente como que enreda inversiones con ahorros pensando en que esa inversión siempre o va a poder hacerla líquida en cualquier momento, y eso no es así exacto eh, eso es algo que yo siempre les digo o sea,
2: si usted invierte en esto, porque quieren, obviamente, la mayor seguridad y la mejor rentabilidad, que son, ¿verdad?, como objetivos bastante opuestos, eh, eh, entonces la gente tiene que entender que si yo le pongo el dinero a invertir a tres años plazo o a cinco años plazo, y lo pide antes, va a tener una penalidad, y ahí empezamos a erosionar su, su, su patrimonio, su capital, todo eso son cosas que uno va también eh, educando a la gente, porque hay gente que simplemente no sabe que no son inversiones a
1: la vista. Uh -huh. Sí. Bueno, últimamente mi producto para ahorrar preferido, una muy sesgada, es una cuenta de, eh, que sirve para ahorrar a la vista, de y que paga el 7% anual en colones y el 3.25 anual en dólares. Y es muy cool porque yo, honestamente, antes de entrar a este mundo, no conocía mucho de esto. Y existen, ¿verdad?, tus cuentos de ahorro en los bancos que generalmente no te pagan un rendimiento. Luego tenés, por ejemplo, algunos bancos te ofrecen cuentas objetivos que lo que haces es como que separarlas y ir metiéndole poco a poco, pero tampoco te dan una rentabilidad. Y después existen otros productos que, por ejemplo, son los certificados de depósito a plazos, que es esto de lo que Ana está hablando, a donde vos depositas una cierta cantidad de dinero y le dices al banco, ok, yo no lo saco hasta dentro de 6, 12, 24 meses y por eso te dan un rendimiento anual. Entonces, para eso tenés que ser muy disciplinado, de verdad, no necesitarlo antes, porque si lo sacas y lo ocupas antes, este, vas a perder parte de lo, que, de lo que ganaste o lo que querías ganar teniéndolo ahí. Y esta cuenta que se llama Multi Money Smart es muy cool porque tiene rendimientos de certificados de depósito a plazo, pero en una cuenta a la vista. Eh, significa que la puedes, que puedes retirar o bien depositar más plata en tu cuenta cuando sea sin ninguna penalidad. Y eh, lo hace súper fácil a través de la app, en, eh, a través de, un, de una transferencia simple. Y para mí este ha sido como mi baby steps para empezar realmente a ahorrar, porque yo soy de las que ahorraba en una cuenta corriente. Básicamente uh -huh. lo que hacía era tener varias cuentas corrientes en diferentes bancos, generalmente tenía como que un banco estatal que casi nunca entraba porque la plataforma digital no era tan user-friendly, y eso hacía que no la usara, digamos, mucho, y la dejaba uh -huh. ahí parqueada, y... Y de repente cuando mi de viaje o algo así, disponía de ella, ¿verdad? Pero todo ese tiempo que estuvo parqueado pudo haber estado haciendo algo, pero no consideraba que era un monto suficientemente interesante para invertir en algo. Nunca me sentí como un inversionista, digamos. Me, ex me explico, tenía como ese complejo de que no era suficientemente, no era suficiente plata para invertir. Uh -huh. Sí. En los eh, clientes que se sienten así. De
2: hecho, exacto, no... no... Yo no, yo no veo los certificados de depósito bancario como una inversión. O sea, yo ni siquiera los veo así. Yo veo que eso es, es no sé, aquí es ya 100% lo que yo pienso, es prestar el dinero al, al banco, ¿verdad? Y te lo, te lo amarra por un tiempo. Pero eh, sí hay muchos instrumentos de inversión en donde vos tenés que amarrarte un plazo y bajo ese plazo te dan ciertas condiciones y también hay instrumentos de inversión que permanecen líquidos, eh, que están invertidos, como este que estás hablando vos, hay muchísimos también eh, afuera en, en dólares, eh, que también las personas pueden hacer rescates sin penalidad y tal, ¿ves? Pero va a depender muchísimo de, del perfil de cada persona también, ¿sabes? Como, uh -huh. Uh
1: -huh. De hecho... Eh, ya llegando hacia el final del episodio, nos puedes contar un poco cuál es el rango de tipos de acompañamientos que vos haces en tu plataforma para que las personas que nos están escuchando sepan, ¿verdad? para que te puedan buscar
2: Sí, ve, yo lo que hago es, realmente yo lo que hago es wealth management ¿ok? y así empecé haciendo todo tipo de planificación y crecimiento financiero desde instrumentos tradicionales de inversión con todos los activos financieros que hay y eh, también alternativos, el, el, el mundo alternativo de inversión, ¿ok? Eh, habla, hablemos de, no sé, fondos ESG certificados, eh, activos digitales, cosas así como mucho más de creencia, ¿ok? De tendencia y de creencia. Entonces, es interesante porque uno puede ir construyendo un portafolio que sea súper a la medida, súper para tu perfil, para, para un propósito, que el inversionista dice, yo quiero apoyar esto y esto y esto con mi dinero. Eh, y luego, ya cuando empecé a hacer coachings, entonces empecé a llevar a las personas desde la mano, desde cero, a ir construyendo planes de ahorro enfocados para el retiro, en moneda estable, en jurisdicciones mucho más sólidas, en bancos custodio, ¿verdad? Muchísimo más grandes y, ¿verdad? Más, más robustos. Eh, como parte de diversificación o sea estamos claros que como latinos tenemos muchas cosas aquí eh, en el país de residencia pero es importante también diversificar hasta, hasta en esto entonces eh, siempre siempre así se trabaja bajo estrategia bajo un, un plan de acción y se va construyendo poco a poco al final son vínculos, lo que yo toco con mis clientes son vínculos a largo plazo no es simplemente te ofrezco algo y chao nunca más te vuelvo a ver eh, y lo que más se le da es acompañamiento y servicio al cliente, que eso es algo que también me he dado cuenta que falta muchísimo en esta industria, y es que la gente se siente sola, cuando invierte no saben quién invirtió, no sabe a quién acudir, no sabe, ¿verdad?, la letra pequeña de los contratos. Eh, en, en Instagram, por si quieren, ahí pueden conocer un poco más de la forma en que yo abarco el tema financiero, salgo como soy, una rayita abajo, Ana Contreras, y mi correo es hola arroba anacontrerascr.com
0: Buenísimo, y no, épico compartirlo la info, porque de hecho te iba a preguntar, porque creo que quedaron demasiados temas todavía por conversar, y es que como es algo que en realidad, de verdad, que casi nunca hablamos, además nosotros tenemos más de ciento, ¿cuántos? 120 episodios, y creo que ese es el segundo de finanzas, ¿me explico? Es como... Ajá. Y eso que nosotros decimos, como, como decía Nani, parte de nuestros valores realmente es como que las mujeres tengan ingresos para que puedan como recuperar ese poder. Y bueno, sí, eso es nuestro segundo episodio de finanzas, es impresionante esto, pero bueno, esperamos que hayan disfrutado tanto este episodio como lo disfrutamos nosotras. Ya saben dónde pueden encontrar a Ana en Instagram y pueden seguirla. Yo ahora estuve viendo los posts, y me parecieron súper, súper interesantes. Demasiadas gracias por habernos acompañado
1: el día de hoy. Gracias a ustedes. Y bueno, <risa> y recuerden poder... seguir en Instagram para Ajá. todos sus consejos financieros o contratarlas y si, desde que necesitan hacer una estrategia de sobrecitos hasta si quieren invertir ya en activos muchísimo más sofisticados o diversificar su portafolio de inversión. Me gusta mucho tu abordaje como muy abierto a donde sea que la persona esté empático. Así que chicas, si están buscando a alguien que las acompañe en ese proceso, ya saben, eh, Ana está ahí para ayudarlas y recuerden también seguirnos a nosotras en Instagram y recomendarnos es la forma mediante la cual hacemos que este proyecto continúe siendo de eh, gratuito para todas las personas y no cuesta nada darnos un share. Así que si consideran que alguna amiga, hermana, prima, mamá, todo lo que sea quien necesita escuchar este episodio recomiéndenselo. Y dime qué más.
0: No nada, darles las gracias por haber escuchado el episodio hasta el final y recordarles que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7 y media por Amplify Radio 95.5
1: Chao Gracias Chao